Esse podcast é apresentado por p9.com.br Sou Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo, nesse dia, nessa quarta-feira, 14 de dezembro, que foi a segunda e última semifinal. Já temos os finalistas definidos, né? França venceu Marrocos por 2 a 0, então teremos França e Argentina no próximo domingo. Eu estou aqui com Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Jovem. E temos também a honra de receber nesse OEA a mestra Anitta Efraim. E aí, Anitta, tudo bem? O sonho do Marrocos acabou, mas foi bonito. Foi, foi bonito demais. É isso aí, é um dia de tristeza, né? Assim, eu me senti, não vou dizer, obviamente, não como no dia da eliminação do Brasil, mas ali quando a França faz o segundo gol, eu dou uma murchada, assim, pra... não... Carlos não. Merigo, ah, diga aí. por que, que eu não tô tão triste quanto você? Por que você não está tão triste? Porque eu tenho ascendência francesa e ah. sou meu origem da minha família, tudo que aconteceu. Verdade, né? Luiz e Ginô. A cultura francesa imposta no dia a dia, uma família que só come croissant. Uhum, claro, claro. 1921. Baguete. Quem faz, quem, faz as, as, as refe... quem cozinha as refeições né, de todos os ramos da família espalhados pelo Brasil são ratos, uhum. que é uma tradição também que a gente tem. O que mais que eu posso falar sobre a França? A gente queima <risos> pneu todo sábado também. <risos> em, em celebração. E usam coletes amarelos, né? Sem nunca esquecer It's... dos coletes amarelos que estão guardados no armário para ocasiões especiais. É, só, eu queria é, trazer Exato. uma curiosidade, né? Acho que é um mundo é. um pouco distante para alguns ouvintes, mas é, é, acho que é, é legal. A capa de um jornal de Israel de hoje dizia: somos todos marrocos, né? Então acho que é. Uma loucura pensar, né, que todo jogo eles estão lá com a bandeira da Palestina e tudo mais. Mais uma vez, eu não acredito que sejam questões opostas lutar pela existência do Estado palestino e saber que Israel torce, estava torcendo pelo Marrocos, mas acho que é uma curiosidade legal para quem continua propagando aquele discurso bem imbecil de que futebol e política não tem nada a ver. Eu também torci muito pelo Marrocos. Mas é isso, essa sensação de murchar, né, quando sai o segundo gol, porque... Marrocos teve algumas boas chances de empatar o jogo, levou o gol muito cedo, quando ainda estava é, antes dos 5 minutos, 4h43, né, alguma coisa assim. E aí, quando vai crescendo no jogo, vai criando oportunidades, mas aí, num ótimo momento, acaba sendo vítima dele, Kylian Mbappé, hum. que realmente é imparável. Né? Quando ele resolve jogar, fica muito difícil. Deu uma de Ronaldo ali no dentro da área, né, para fazer o segundo gol. Mas você falou desse gol cedo, eu acho que ele realmente foi bastante ruim, mas foi a bo bobeira, né, da galera do Marrocos ali, até do nosso querido Bono, né, que hoje perdeu pro Doce de Leite, que o Doce de Leite ficou um pouquinho mais gostoso depois dessa falha, porque acho que ele foi sair querendo o desespero ali de pegar a bola e acabou... Se ele tivesse voltado pro gol naquele momento, poderia ter conseguido a defesa. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que ele faltou desespero. Se ele tivesse um pouco mais desesperado, 
Ele poderia ter crescido, né, do, na pose do goleiro de handball pra cima do Theo Hernandes e terminado de ir pra cima. Eu acho que o problema é que ele, ficou na ele deu a refugada do Balobê do Rue e aí ele nem foi e nem é, ficou. Verdade. Ele chegou no meio do caminho e parou no meio do é caminho. Mesmo. Porque se ele chegasse, ele tava tão perto da, da, da bola, ele, ele chegaria tão mais perto da bola e a bola na altura da mão dele, que aí qualquer tapinha, qualquer soco, qualquer coisa que ele chegasse ali, ele botava a bola pra longe e seguiria a vida no 0x0 zero zero ali. O futuro poderia ter sido completamente diferente, assim como nos ensinou o filme Efeito Borboleta com Ashton Kutcher e Grande Elenco. É, e até o Theo Hernandes, ele é obrigado a chutar de um jeito todo torto, né? Porque o Bono, ele sai, mas realmente não teve essa pose de handball, né? Do goleiro de handball. Tem, tem esse lugar de fala, porque fui durante anos, saudoso time da Hebraica de 2009, que ganhou do Pinheiros. <risos> No Paulista, sagrou campeão naquela ocasião, mas fato é... Só quem viveu sabe, né? É, só quem viveu sabe, tudo bem que eu era a reserva, mas ainda assim eu, eu considero que eu era parte do time. Assim Com como certeza. o goleiro reserva do Bono, Perfeito. que em uma oportunidade quando o Bono estava machucado entrou em campo, eu também tive esse momento. Então tenho uma certa identificação com o goleiro reserva aí do Marrocos. <risos> Tirando que eu fui campeã e o Marrocos não, mas vocês entenderam. <risos> é, mas Então acho que faltou realmente ele fechar melhor esse ângulo. O Theo Hernandes conseguiu de um jeito torto chutar, empurrar e a bola para o fundo do gol. E vale ressaltar né, que história é essa do Theo Hernandes, que entra depois do irmão machucar logo nos primeiros minutos da França na Copa do Mundo e se tornou um dos grandes jogadores dessa equipe francesa, fazendo esse primeiro gol bem rápido e que mudou toda a história do jogo, né? Isso aí. Mas e outro que jogou muito hoje e não fez gol até agora nessa Copa é o Griezmann, né? O cara tava em todo lugar, jogando até de zagueiro lá, tirando bola de dentro da área. É. O campo inteiro foi dele, né? A entrega dele é bizarra, uhum. né? É um negócio louco. Eu vi, eu vi muitas comparações, assim, especialmente do, do, de como o Brasil jo joga, jogou nessa Copa e como a França joga e uma tentativa de colocar crédito ao papel que o Griezmann, que o Griezmann tem na seleção, por ser esse jogador polivalente, porque é um cara que, assim, quando ele tá no clube, ele é uma das maiores esperanças de gol, né? Ele é um dos caras que é, são dos grandes responsáveis pelo ataque do Atlético de Madrid. E aí, na seleção, tem tanta gente pra dividir esse fardo que ele consegue segurar menos a bronca, né? Cê, quando você olha pro lado, você vê o Mbappé de um lado e o Griezmann do outro, você vai no Mbappé, você solta a bola no Mbappé. Você olha pra frente e vê o Giroud e vê o Griezmann passando pela direita... Aí a coisa fica equilibrada, você pensa no que fazer, mas você considera mais também poder passar a bola para o Mbappé. Você tem o Dembele do outro lado. Então tem tanta gente para dividir essa responsabilidade com tanta qualidade que ele consegue não ficar com, essa, com, com, essa, com esse peso nas costas, com esse fardo. Então ele se entrega de outras maneiras no campo. Só que da mesma forma que assim, ele não está marcando gols, não marcou gol hoje mais uma vez. É, mas, pô, vai vacilar, né? Vai esquecer o Griezmann ali, né? Vai, vai deixar de marcar ele do jeito que tem que marcar pra ver o que acontece. Vai rodar também. Pois é. Então, é isso. É, 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 outro, é uma outra coisa que fica na cabeça das, de, de quem joga contra a França, né? E atrapalha mais. E é, e é mais um fator de, de, do tamanho que essa seleção da França tem. Ele é um jogador muito coletivo, né? Ele joga muito pro time, ele volta pra marcar, ele ocupa o meio de campo pra não deixar o outro time conseguir crescer tanto jogando pelo meio. Muita gente tem repetido essa história, né? De que essa é a Copa do Meio de Campo. E eu concordo bastante. É, e acho que nesse sentido o Griezmann ele é muito necessário porque além de construir pelo meio, ele também recompõe na hora de defender 
ocupando esses espaços sem deixar o outro time ser tão criativo. Apesar de que eu achei que o Marrocos é, mostrou ter muito recurso, né? Assim, eu acho que 2 a 0 é um resultado até um pouco mentiroso, apesar de não ser um resultado Sim. tão elástico. É, me parece que se fosse um 2 a 1 seria um resultado que retrataria melhor o que foi a partida. O Marrocos perdeu muita chance, né? Sem chutar, né? Enrolando muita. muito ali, tentando chegar dentro da pequena área, não chutaram. Tem um comentário bom que o Juninho Pernambucano fez no jogo da Argentina, ontem. E aí hoje, na, durante a transmissão, o Cazé relembrou isso. Ele falou, cara, ninguém nunca fez gol sem chutar a bola na direção do gol. <risos> nunca foi gol com a bola indo em outra direção que não a do gol. Então assim, é isso, né? Fica sem enrolação, ninguém isso, chuta, ninguém faz. É, e é. e quando, quando consegue chegar, chega meio mascado. Que aí é uma desgraça e não tem jeito, assim. Eu achei que, cara, o, go, o gol da, da França logo cedo... Não que o jogo tenha sido chato, porque foi, foi divertido de assistir, etc e tal, mas assim, ele... O, o gol mudou completamente o tempo do jogo, né? Isso. Mudou completamente a velocidade do jogo, mudou completamente o, 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 a entrega e a energia do jogo. E ficou esse jogo aí em que os caras ficaram... A França ficou, ficou segurando demais ali. Não precisou correr riscos é, além dos naturais ali, eventuais, que acaba acontecendo no jogo de futebol que aconteceram pelo lado de Marrocos, que infelizmente não conseguiu aproveitar. Tanto que a França, o Marrocos estava com mais posse de bola ali, né, em determinado momento, por causa disso que você falou. A França deixou, depois do primeiro gol, deixou o Marrocos ficar tocando ali, tentando fazer aquele... Até foi como que é, o Roger Flores na Globo disse que Marrocos era o Fluminense do Fernando Diniz. <risos> Meu e o Brasil Deus. pode ser o Fluminense do Fernando Diniz, hein? É, Esse é o sonho. Exatamente. Ó, vamos ouvir o áudio aqui da Thaís Azevedo, que ela comentou também um jogo aqui pra gente. Você está feliz, Luiz e Gino? Tá aí a sua final incrível, Argentina e França. E agora a gente tem que ver nas TVs crianças marroquinas chorando. Mas tá aí a final incrível. Muita tristeza no meu coração depois dessa derrota de Marrocos. Marrocos que estava aí sem tomar gols desde o início né, da Copa, praticamente desde a fase de grupos, quando só tomou gol dele mesmo contra o Canadá. E agora, aos cinco minutos de jogo, acaba levando já um gol da França, já deixou o, o jogo um pouquinho, já deixou os torcedores na verdade, um pouquinho mais com o pé no chão, né, já sabendo que a França perder para Marrocos seria um pouco difícil mesmo assim, né, Marrocos foi para cima, não deixou de, de fazer como fez em todos os jogos, né, buscar o resultado dar tudo de si, foi muito legal ver essa equipe de Marrocos disputando a Copa do Mundo eles tiveram muitas oportunidades, bolas na trave, a França também teve foi um jogo muito legal de assistir, foi uma ótima semifinal, digna de realmente uma Copa do Mundo. Depois a França até conseguiu ali o seu segundo gol, mas foi muito legal. Assim, não vou nem falar da França, sinceramente, não quero falar de França nesse áudio. Vou só dar foco para Marrocos, que já acredito, já fazendo aqui, adiantando o palpite do, da agenda da semana, já acho que Marrocos vai ganhar da Croácia, mostrar para o Brasil como que faz. União Marrocos, União Sinistra Brahocos continua, mas agora Marrocos vai mostrar para o Brasil como se faz vencendo da Croácia e garantindo aí esse terceiro lugar, melhor classificação de uma seleção africana. Vamos torcer muito para que isso aconteça. E há o jogo né, de Argentina e França vai ser difícil. Mbappé com duas ou Messi com uma? Eu, sinceramente, prefiro Messi, não sei os colegas, não sei o público, mas deixo isso aí para vocês discutirem. Valeu, galera. Tchau, tchau. A gente então esqueceu, né, de chamar a vinheta primeiro. Primeiro! 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 
primeiro gol que Marrocos levou de um adversário na Copa do Mundo, porque o gol que Olha levou foi isso. de si próprio. Então, esse foi o primeiro gol que o Marrocos... É, o, e levou logo o Marrocos dois. levou da seleção adversária. Que brava campanha de Marrocos, né? Que bonito tudo isso. É, acho que a gente vai lembrar para sempre da história de Marrocos. Espero que consiga é, ficar com o terceiro lugar. Primeiro porque, bom, agora eu odeio os croatas. <risos> também porque fica na história do, do, do pódio, né? Você pode falar, ah, Marrocos ficou em terceiro lugar. Ganhou Exatamente. ali o último jogo e tudo mais. Inclusive, eu tenho uma teoria de que ser o terceiro colocado é melhor do que ser o segundo. Porque você termina por cima. Você termina ganhando. <risos> você termina com dignidade. O segundo Sim. termina derrotado. Você vai sempre ser Não. lembrado como que terminou derrotado. Entendeu? <risos> o se... Mas eu, eu concordo, boa, entre aspas, com, com essa colocação. Porque eu acho que assim, ela... Na maioria dos esportes, das competições, isso acontece. É melhor ser terceiro do que ser segundo. Nas Olimpíadas, apesar de você perder, depois passa um tempo, você é medalha de prata. E aí a coisa, né? O tempo faz com que o prata você seja melhor. melhor e as pessoas talvez você conheça melhor a sua conquista. Na Copa do Mundo, eu fico em dúvida, porque é isso. Se você perde a final, você fica desgraçado. Se você ganha o terceiro e quarto, você fica feliz. Mas depois que o tempo passa... E aí entra o modo Aquiles em Troia, né? Que quer entrar pra história a qualquer custo. Fica essa coisa do... E aí, você foi vice-campeão ou você foi terceiro? Quem lembra do terceiro? Né? Quem, foi o... Quem foi o terceiro da Copa de 90? Quem foi o vice-campeão? Aí fica essa coisa de... da... da distância só. Mas na hora, com certeza absoluta, é melhor ser terceiro. O né? fato é que Marrocos vai transpor o tempo, né? É Sempre lembraremos de Marrocos seja quarto ou terceiro nessa ocasião. Sempre teremos Marrocos. Mas eu acho que talvez que é a nossa torcida para que seja só o começo da história, né? Não só para o Marrocos, mas para outras seleções africanas aí. Acho que o Marrocos abre uma boa porteira para a gente ver mais presença das seleções africanas nas semifinais, né? Entre os quatro melhores e não times. só, né, Merigo, para a gente parar de também estigmatizar as seleções africanas é, com aqueles clichês estúpidos de quem não assiste. Eu não, não que eu assista as seleções africanas jogando com frequência, mas pelo menos eu não repito os clichês estúpidos. Já são <risos> times muito fortes fisicamente Isso, e coisas é. do tipo. Ainda né? mais Hoje se você tem... fosse comentarista de uma, de uma emissora que está transmitindo a Copa. É, né? exatamente. Aí, aí eu acredito em mim mesma e diria que eu pesquisaria melhor. Até vale citar aqui, né? Uma pessoa que tem feito um grande trabalho desde antes da Copa, é, mas que se destacou muito por ter essas informações sobre as seleções africanas, é o Luiz Fernando Filho, que tá fazendo um trabalho incrível nesse sentido. É, o quanto ele tem trazido informações e ido contra é, esse tipo de estereótipo. Procurem depois ele lá nas redes. Luiz Fernando Filho, ele tem o Ponta de Lança, em que ele fala sobre o futebol africano de maneira geral. Até entrou nessa discussão. Peraí, momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Até rolou essa discussão, né, de que ah, o Marrocos se identifica mais com o mundo árabe do que com a África. Ah, Eu acho que isso é. também 
é, de certa maneira, uma forma de é, que a gente vê o preconceito contra é, o continente africano de uma forma geral, né? Como se ah, o Brasil tem mais a ver com Portugal do que com a América do Sul. O que é uma mentira, entendeu? Mas só porque, sei lá, fala português. Então, Isso. acho que esse momento de destaque de Marrocos também é importante pra gente é, repensar a forma como a gente trata o futebol fora da Europa, de maneira mais genérica, né? E, e quando, como a gente fala sobre o futebol africano em especial. Teve até uma, uma entrevista bem boa do Otto Ado, treinador de Gana, antes da, da Copa começar, na primeira fase ali da Copa, que ele falava, ah, eu espero que é, as seleções africanas tenham mais vagas, inclusive, porque é bizarro, né? A quantidade de, de vagas para seleções europeias que estão por aí, e aí qualquer Bélgica da vida, né? Que não, não merecia estar na Copa do Mundo, fica aí jogando sua bolinha ridícula, roubando o lugar de outras seleções. Polônia, então... o que é Polônia? Polônia, exato, exatamente. Pois é, mas enfim, essa discussão aí, levando em conta que a FIFA, a mais europeia das... das instituições esportivas do mundo tá no controle do futebol, essa é uma discussão que, nossa, capaz de todo ano, pelos, toda a Copa, pelas próximas 20 Copas, a gente continue falando sobre isso. Então, eu queria aproveitar e chamar também novamente a vinheta primeiro. Primeiro! Primeiro! Hoje é só primeiro ruim, né? Nenhum primeiro bom, porque foi o primeiro gol que Marrocos tomou de um adversário para valer, e foi a primeira derrota do técnico da seleção de Marrocos, o Ali de Regragui, que estava invicto até então com seis vitórias e dois empates, e nessa semifinal conheceu a sua primeira derrota. É, eu acho que no prêmio, não sei se tem prêmio de técnico da Copa, mas a gente vai fazer isso, aliás, eu esqueci de avisar, hein, que a gente vai ter episódio em vídeo, episódio final aqui do OEA 2022, uma parceria aqui do B9 com a O2 Filmes, que gravaremos em breve. Vamos fazer a nossa seleção de ouro da Copa do Mundo e vamos discutir quem merece levar o prêmio OEA de melhor técnico da Copa. Eu já faço lobby aqui pelo nosso amigo Regrag, o técnico do Marrocos. Não? Sim? Com certeza? Sim, com certeza. Com certeza, absoluta. Quem é contra tá maluco. Muito bem. Ó, vamos ouvir o áudio do Marco Melo? Salve, salve, meus amigos do EA, Marco Mela na conexão, tudo certo? Infelizmente, acabou o sonho de Marrocos, a nossa seleção querida, e a França está de novo na final, Mbappé versus Messi, companheiros de clube, decidindo quem vai ser tricampeão do mundo. Infelizmente também, porque o nosso querido Bono, um dos maiores bônus da história, falhou no primeiro gol e deu à França o poder de trabalhar o contra-ataque ali, né? Tiveram algumas outras chances de gols, não fizeram por cagada ou preciosismo. E depois do segundo tempo tomaram um calor de Marrocos, que pressionou, pressionou, pressionou. Infelizmente não chutaram no gol. E aí a França numa escapada maravilhosa do Mbappé. Caralho, que jogada. Ele dribla três, quatro caras dentro da área. O chute desvia e o maluco faz o gol no segundo pau lá. Esqueci o nome dele. Primeiro gol dele pela França. É isso, meus amigos. Agora a Argentina na final e quem não torce para a Argentina na final tá errado, infelizmente. É Messi, Messi e Abuela. Por la abuela. É nóis. Muito bem. É, quando o cara tá no cara, lugar foi certo... foi sacanagem a Silas TV Sacanagem. Sacanagem Silas TV O cara entrou e tava no lugar certo na hora Vinha certa. Vinha tá primeiro. Primeiro. Vinha tá primeiro? Vinha tá primeiro. De novo? Por quê? Primeiro toque na bola dele. 
E ele fez gol. <risos> Muito bem. Eu gosto de Foi chamar bom. vinhetas, porque a, a galera ficou dizendo que no jogo do Brasil, na eliminação do Brasil, a gente tava tão triste, cabisbaixo, que a gente não chamou nenhuma vinheta. Foi o primeiro OEA que não teve vinheta. Então, vinheta primeiro pro prime primeiro OEA sem vinhetas. Então, acho que a gente tem que aproveitar é. essas oportunidades pra não deixar que a tristeza evite vinhetas nesse programa. E sabe uma vinheta que a gente pode soltar? Hum. Que ela, ela se mantém viva? Uhum. A, a potência dela, a possibilidade dela se manter uhum. viva? E quem sabe a gente rode a vinheta primeiro no domingo? Hum. Karim Benzema, ele faz parte do grupo ainda. É mesmo? Do grupo da França. Ele não foi cortado, né? O, teve aquela história de que ele ia sair pra deixar um outro jogador entrar no lugar, só que ele não foi cortado oficialmente. Ah. Tanto que até ventilou uma, um papinho na época do, das eliminatórias começarem, que ah, ele ia voltar, etc e tal, que era, era balela. Mas o que acontece? Se a França ganhar no domingo, o Benzema se torna o primeiro jogador a, no mesmo ano ganhar a bola de ouro, a Champions League e a Copa do Mundo. Eita. Esse é um feito inédito. Doido, né? Como que é o... Sem jogar, mas... O Egote. O cara tá no grupo. Também é campeão. Vai... Doideira, né? Doideira. Vai estar tá na planilha, né? No Excel lá da FIFA, ele vai estar tá lá. É o que importa. Vai. Eu sou absolutamente contra. Se é pra declarar aqui uma torcida, eu declaro a minha torcida aos argentinos. Acho que... Eu, eu não acho que tem uma regra, né? Tipo, ah, tem que torcer porque é latino-americano. Eu não sei, eu uhum. nutro um ódio um pouco irracional pelos franceses. Não sei explicar exatamente o motivo, mas não tenho nenhum apreço, não tenho nada a favor, tenho contra. É, é racista por racista. Tem racista também no Brasil e eu sigo torcendo, né? Porque eu falo ah, não, porque os argentinos são racistas. Sim, no Brasil é. tem um monte de racista e eu torço pra seleção tá brasileira. Então, acho que esse não é um modo de pensar que me guia, né? Então... Não faz nenhum sentido. E eu não, não ficaria feliz de ver a França ganhando mais um título. Sendo assim, e acho que Messi merece. Eu sempre fui uma grande fã de Lionel Messi. E gostaria de ver a história dele em Copas do Mundo se encerrando dessa maneira. Eu acho que o Messi é um cara que transcende a questão é, clubista. É, essa rivalidade entre Brasil e Argentina. Que eu também não sou uma grande adepta né, desse sentimento. Eu. Não, não, não eu acho uma bobeira, isso, não. É, Mas eu acho que o Messi merece esse desfecho esse encaminhamento, porque ele já tem uma desgraça na, no fim de carreira dele que é ter decidido ir pro PSG já é Isso. bom o suficiente, acho que ele hum. não precisa de mais uma desgraça que é ser fudido por franceses, ele já está sendo fudido por franceses no dia a dia dele então acho que ele merece <risos> essa conquista também para evitar uma desgraça desse tamanho na vida dele. Eu assino embaixo de tudo que você falou. Seria uma boa conquista antes de jogar no Inter Miami, né? Sim, é o que tem seria. se ventilado aí, as pessoas estão falando que ele vai jogar no Inter Miami jogar na Major League Soccer que é menos, é menos ou é mais é, degradante, desgraçado do que jogar no Almas? Ah, eu acho que é menos, né? Vai viver em Cara, Miami. Eu acho, eu acho que é, é menos. É, é menos. totalmente. É menos porque tá é pelo menos o que tem. Tem coisas interessantes ali. Tipo, ele tem três filhos fofos que vão poder ir pra Disney quando eles quiserem. Exato. Isso entendeu? Isso eu penso nesse tipo, tem praia em Miami. Vai curtir, né? Dá pra a vai mulher curtir. dele curtir ali. Eu acho que ele vai curtir a vida, cara, no Inter Miami, sinceramente. Tirando que se ele for jogar no Inter Miami, eu vou ver algo que eu nunca pensei na minha vida, que é ver Messi jogando ao lado de Jean Mota. Então eu torço profundamente <risos> pra isso acontecer, porque Aí, seria ó. grande. Seria grande. <risos> Muito bom. Concordo é, em, em gênero, número e degrau. 
Até, eu torceria pela Argentina, só uma coisa, só uma coisinha. Eu torceria pela Argentina, mas uma coisa que eu concordo muito é... Não, não quero campeão repetido, só o Brasil pode ter sido campeão repetido, não, não dá pra França ganhar de novo, vai ter outros títulos e outras copas pro Mbappé e não vai ter pro Messi. Fala aí, Luiz e Gino. Eu, eu não tô em torcida ou anti-torcida aí com ninguém, o que vier pra mim é lucro, o que vier pra mim é festa. Acho que seria muito legal o Messi ganhar, acho que seria legal o Mbappé ganhar duas, acho que seria legal o Giroud ganhar duas, talvez? Por que não? Mas o que eu acho mais legal mesmo é a história da Abuela e eu não sei se a gente já falou sobre ela. A Abuela, Quer dizer, a gente comentou no então, ontem, né? Ontem? É, na vitória da Argentina. Não, mas fala, fala, fala aí da Buela. É só para que se, se você tá em Marte agora e não tá, não tá acompanhando as redes sociais é, e a Deep Web da, da Copa do Mundo, a Buela é um fenômeno que tem movido a Argentina e unido a Argentina e dado energia pra Argentina ainda mais do que a própria fé no Maradona e no Messi, que é uma senhorinha que saiu para comemorar vitória da Argentina no primeiro, no primeiro turno, na fase de grupos, na esquina da sua, da sua rua, da sua cádia. E aí saíram os torcedores junto ali, malucos, e os argentinos tudo, eles fazem música de, de torcida, né, de estádios, começaram a cantar a música da Abuela. E aí virou um fenômeno, porque a cada jogo da Argentina, a cada vitória da Argentina, mais gente tá aparecendo na esquina onde mora a senhorinha, a tal da Abuela, para comemorar junto com ela. Então, se você não, não teve o prazer de encontrar isso, né, de se deparar com esse conteúdo, não sabe o que está acontecendo, busque em qualquer lugar Argentina, Abuela, e você é só escrever Abuela. se divertir e se emocionar. Não precisa nada, escreveu Abuela, já escreveu, vai aparecer já a história da vovó que Pau. viralizou na Argentina. Você não precisa nem, 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 nem abrir o Google, o Twitter, nada. Você, você pode estar no desktop, escreveu Abuela, ela tal, vai ela aparecer aparece. Confira. A vovó que virou o amuleto da Argentina. Vamos tocar a musiquinha da Boela aí. Toca. E se, e se alguma agência de viagem fosse mais inteligente e patrocinasse o OEA, a gente diria agora. E você pode escanear o QR Code que está na sua tela agora e comprar uma passagem <risos> diretamente para Buenos Aires para conhecer a esquina da Abuela. Então fica aqui é esse recado. Lembra o, o Luiz e Gino quando, quando teve o Coquinha, o amigo do Coquinha no, em 2018, ele trouxe informações, apuração exclusiva para o OEA Poderia fazer isso agora com a Boela, né, Luiz e Gino? Foi o, e único, a... foi o único veículo de imprensa que entrevistou o cara que era o responsável pelo meme mais impactante da Copa do Mundo de 2018. E era muito impactante. Isso. B. Foi a única entrevista que esse cara deu, foi aqui pro EA, numa entrevista maravilhosa, um esforço de reportagem, que eu fui pro Bar Madrid e passei toda a tarde enchendo meu cu de cachaça... <risos> De e outras bebidas amendoim. derivadas. E de giló milanesa. O giló milanesa do Madrid é sacanagem. Sacanagem. Muito bem. É um esforço, né? Realmente. Passar de camarão comi também. Do jornalismo. Jornalismo de verdade, de qualidade, exige recursos, né? Então, você veja só é isso. como o Luiz investiu. Então é isso. Vamos para a agenda do próximo sábado e não de amanhã. Bora. É, agora teremos 
quinta e sexta aí de descanso, mas no sábado voltamos, porque ainda tem aquela né, famigerada disputa de terceiro lugar, como a Anitta já trouxe aqui, com Croácia e Marrocos, no nosso penúltimo dia de Copa do Mundo, nosso penúltimo, antepenúltimo episódio do EA, porque teremos depois disso ainda mais dois da final e o episódio derradeiro em vídeo, onde você nos verá a cores. E aí, Marrocos, né? 3 a 0. Marrocos. Marrocos. 3 a 0, Marrocos. 2 a 0. 3 gols do Bono. <risos> Perfeito. Então é isso. E aí o, o, o Marrocos fica em terceiro lugar, França na vice-colocação, Argentina campeã e o vestiário do Paris Saint-Germain vai ser um climão, hein? Todo mundo voltando com uma medalhinha para casa e o Neymar então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau.